0: Olá, você que nos acompanha e ouve o Identidade Institucional PUC Paraná, o seu podcast. Eu me chamo Douglas e falo do Instituto de Ciência e Fé da PUC Paraná. Hoje vamos bater um papo com o físico brasileiro Marcelo Glazer. Nós estamos aqui hoje com o professor Marcelo Glazer, físico, astrônomo, escritor, professor e pesquisador no Dartmouth College, nos Estados Unidos. É autor de diversos livros... Alguns deles, por exemplo, A Ilha do Conhecimento, A Simples Beleza do Inesperado, Criação Imperfeita, O Caldeirão Azul e, coincidentemente, um livro publicado pelo Instituto de Ciência e Fé, resultado da sua palestra, junto com o cardeal Gianfranco Ravazzi, chamado A Escuta do Infinito, Estamos Mais Perto de Deus. Professor, bem-vindo. Obrigado, prazer. Prazer é nosso também, professor. E estamos também com o diretor do Instituto de Ciência e Fé, Professor Fabiano Inserte, filósofo, escritor brasileiro e especialista no pensamento de Michel Foucault. Professor Fabiano, muito obrigado. Obrigado a vocês. Professor Marcelo, é, bom, a, primeira, a primeira pergunta que nós colocamos para esse diálogo é o que move a ciência? A busca pelas certezas, pelas confirmações ou o universo do desconhecido? Hum... <risos> É, boa pergunta. Eu acho que depende muito do cientista com que você pergunta
1: isso, porque eu acho que as respostas vão ser diferentes. Muitos cientistas acham que a ciência, vamos dizer assim, é a busca pela verdade, né? Então essa é a posição, vamos dizer assim, mais canônica, que é uma, é uma posição que eu diria é um pouco inocente é, filosoficamente, né? Porque o processo de... de Busca científica é um processo de, que eu chamo de um flerte com o desconhecido, né? A ideia de você estar tá sempre lidando com o que você não sabe do mundo, né? E, mais ainda, quando você descobre alguma coisa em ciência, é, você sabe que aquele conhecimento não é permanente, né? Ele ele vai se modificando no tempo, né? A, a maneira como a gente concebe o universo, como a gente concebe o mundo é... Depende de como a gente enxerga esse mundo, como a gente pode medir o mundo. né Então, esse é um processo que está sempre em transição. Então, para mim, não existe uma verdade final, existem verdades temporárias, vamos dizer assim. né Então, eu voto na segunda opção, vamos dizer assim, na, na, na ideia de que, sim, somos somos nós, cientistas, que, sem a menor dúvida, que nos move é o é essa relação com o um mistério que nos
2: cerca. É, Marcelo, eu queria te perguntar, até numa entrevista você disse que é agnóstico, mas não ateu. É, eu queria que você diferenciasse uma coisa da outra. Assim, que... O que é, que é ser um agnóstico e não um ateu? Pois
1: é, essa conversa... Eu, quando falei isso e quando falei outras coisas sobre ateísmo, eu recebi um monte de críticas né, e de comentários, vamos dizer assim, porque... É... Na verdade, existem vários graus de ateísmo. Né? Existem os ateus mais ferrenhos e os menos ferrenhos, como em qualquer religião. Né? Porque, de uma certa forma, eu digo que o ateísmo ela é uma fé na não-fé. Né? Você uhum. acredita que não existe. Né? Você, você faz uma asserção sem nenhuma convicção nenhuma certeza, porque você não pode ter uma certeza do desconhecido, da natureza, do divino, você não consegue provar ou não a existência de Deus usando um acelerador de partículas, sabe, isso daí é uma grande besteira, então, é, você fazer uma, você, um pronunciamento dizendo Deus não existe, ponto final, você tem que perguntar, se você é um cientista, a primeira pergunta que você vai fazer é como é que você sabe disso, né, então, aí a fala, não, porque nós não temos evidência. Aí vem aquela história antiga, né? que a, a falta de evidência não é evidência de falta, é. entendeu? de ausência. Né? Então, quer dizer, é óbvio, tá bom, a gente não tem evidência ou não tem evidência direta, seja lá o que foi isso, é uma conversa mais complexa, é. que, que evidência seria essa. né Mas é, isso não significa que a gente saiba tudo. Então, o fato da gente não saber tudo, da gente ter um conhecimento limitado da realidade, é, limita o que a gente pode falar sobre a existência de Deus ou não. Então, eu diria que eu faço a distinção só com o ateísmo mais radical, vamos dizer assim, entendeu? O ateísmo que ah, que faz esse pronto pronunciamento de dia categórico da não existência de alguma coisa, né? É, então, o agnóstico, para mim, é a pessoa que é, não tem uma convicção da existência do divino, mas tem uma abertura entendeu? intelectual, espiritual, emocional, para saber que existem coisas que a gente não sabe. E, para mim, é uma diferença fundamental essa, porque isso, pelo menos, é consistente com a ideia da falta de evidência concreta. Uhum. É. Né? Se algum dia eu estiver passeando aqui pelo campus da PUC e tiver um arbusto pegando fogo
2: uhum.
1: e não se consumir pelas chamas e uma voz começar a sair desse arbusto e eu perceber que não é uma coisa de realidade virtual, daí eu vou
2: mudar. É.
0: É, professora a gente normalmente quando pensamos em ciência, assim pensamos em laboratórios, esse espaço onde o cientista tem o cabelo um pouco desarrumado, explosões, fumaça, <risos> essa coisa assim, essa figura que nós criamos em torno do que é a ciência. E relacionamos diretamente ciência com o produto final, a tecnologia que chega até as nossas mãos, o celular, o micro-ondas, o carro. Mas nós sabemos que você acredita numa dimensão da ciência mais próxima a nos ajudar a compreender quem somos como a ciência então essa outra perspectiva da ciência menos talvez conhecida e, e bem divulgada por você pode nos ajudar a entender quem somos que é uma pergunta filosófica uhum. que a filosofia se debruçou sobre que a religião se debruçou sobre como a ciência responde a isso então a
1: ciência ela ela participa do processo de responder essa pergunta ela não responde né quer dizer ela ela para mim é, esse tipo de pergunta ela não tem uma resposta que é só filosófica ou só religiosa ou só científica ela é uma pergunta que você tem que olhar para ela de vários ângulos né por vários ângulos então essa esse estereótipo aí do cientista louco no laboratório e tal bom ele primeiro não é verdade né quer dizer é uma coisa mais de Hollywood mesmo né e talvez o Einstein com o cabelo dele tenha contribuído para <risos> essa <risos> para <risos> essa coisa fora, né? fora. Ah, <risos> o cara é louco ele não era louco nem um pouco né quer dizer é, eu acho que tem um, tem essa coisa mais da representação do cientista culturalmente que é muito diferente de quem são os cientistas no dia a dia né quer dizer sem dúvida a maioria dos cientistas eu diria trabalham sim em laboratórios diferentes né tanto da biologia a química a geologia a física é, não tem dúvida que a maior parte do trabalho científico é experimental e observacional, no caso de astronomia e tal. Né? Você tem paleontólogos por aí afora. Mas existem, principalmente na área da física, existem os físicos teóricos, né? que são, são físicos que tentam formular os princípios fundamentais da natureza. E isso a gente faz buscando pelo que a gente chama das leis naturais que a gente tenta expressar de uma forma matemática. E por que a gente está tentando construir o arcabouço do conhecimento científico? A gente precisa de uma série de conceitos. A gente precisa de espaço, tempo, energia, matéria. Né? E esses conceitos, se você olhar, qual é a definição de metafísica? Você pega um dicionário e metafísica. Metafísica uma das coisas que ela faz, é justamente isso. Ela faz um questionamento da os filósofos chamam de ontologia, né? dos componentes fundamentais da realidade, inclusive espaço, tempo, matéria, né? qual é a natureza disso. Então, alguns tipos de física, então, para a cosmologia, que estuda a origem e a evolução do universo, e, portanto, a natureza do espaço, tempo, da matéria, a física de altas energias, que estuda o comportamento dos, das partículas elementares, que são os componentes mais fundamentais da matéria, os tijolinhos que uhum. você não consegue quebrar, vamos dizer assim, uhum. e até, até um certo ponto as ciências neurocognitivas hoje em dia entram nessa conversa também e a bioquímica relacionada com a origem da vida, esse tipo de ciência ela está lidando com essas questões fundamentais da existência, né? Porque quanto mais você aprende sobre a composição do universo, a nossa posição do universo, no universo é a natureza do espaço, do tempo, da matéria, da energia, a origem da vida, as propriedades do planeta Terra, mais você está se engajando nessa conversa, que era uma conversa que já existia bem antes da ciência, através da filosofia e da religião.
2: Eu até queria te perguntar isso, porque hoje de manhã, no, no discurso que você fez, em é, quando recebeu o título Honoris Causa aqui na PUC, é, você fez... O é, eu... que eu entendi até uma defesa das humanidades, né? Uhum. Perante, quer dizer, um, um mundo que até você dizia fragmentado, um mundo compartimentalizado por saberes, a estrutura universitária dessa forma, e você defendeu as humanidades. Eu queria saber o que você está lendo, se você lê uhum. filosofia, o que uhum. você lê, com quem você tem dialogado, assim... Né? Ótimo. Sim, eu leio filosofia. É... Então, no momento, eu estou
1: lendo eu estou lendo David Hume,
2: estou
1: hum. lendo o Vico, que eu mencionei
2: na claro, palestra hoje, que claro, é um cara interessantíssimo. Que, que pouca gente conhece. né? Pouca gente tem, se eu entendi, tem uma retomada do Vico, inclusive, sim, nos tá últimos tendo anos. uma né? renascença dele.
1: E eu estou lendo os fenomenologistas, o Russell ah, e o Marleau-Ponty. No momento são esses, assim, os que eu estou prestando mais atenção. Que né? Legal. Mas eu tento, né, e já li Platão, quer dizer, os pré-socráticos, quase todos, é, quer dizer, então, o conhecimento filosófico da Grécia Antiga, eu não diria que eu domino, mas eu conheço relativamente Sim. bem. né E autodidata, quer dizer, não é uma coisa que eu fiz curso de filosofia, eu peguei os livros e li, estudei e tal. E acho que sou relativamente competente em alguns aspectos desses pensadores.
0: Né?
2: Legal, é. bom.
0: Já que a gente está falando um pouco de filosofia, filosofia antiga, tem tem um personagem muito conhecido nosso, que é o Sócrates. Uhum. E o Sócrates uhum. tem uma máxima que atravessou a história, que é só sei que nada sei. É, bom, com todo o desenvolvimento, que talvez, não sei qual é a visão aí, por isso a pergunta a você, professor, com todo o desenvolvimento que a ciência moderna atingiu uhum. e que ainda continua a atingir, e provavelmente vai se desenvolver sempre, é, talvez nós pudéssemos atualizar esse dito socrático, assim talvez para para só sei que um pouco sei, <risos> ou, ou é prudente a gente manter o só sei que nada sei, até por um, uma questão de humildade intelectual, para para não ocorrer um auto-sabotamento da ciência, achar que então atingiu um conhecimento hum. e, e agora não tem mais nada para fazer.
1: Eu diria que só sei, eu só sei que sei um pouco é... É, vamos dizer, a atualização desse, dessa máxima do Sócrates. Porque a gente sabe... A gente aprendeu muito nos últimos 2.500 anos né? sobre o universo, sobre a natureza da vida, sobre como funciona o corpo humano, os animais e tal. Então, a gente sabe muita coisa. Né? É. Mas, por outro lado, né? como eu falo no livro aí, A Ilha do Conhecimento, a própria natureza do conhecimento ela, ela gera o desconhecimento. Né? Porque quando você aprende uma coisa nova sobre o mundo, sobre a natureza, sobre quem somos e tal, imediatamente aparecem um monte de perguntas que você não podia ter antecipado uhum. por causa desse novo conhecimento. Uhum. Se você olhar para a história do conhecimento científico, né, desde o começo até... Essa é a história do conhecimento científico. Por exemplo, é um exemplo bem, bem comum... É a invenção do microscópio no final do século XVII, em 1670 e poucos e tal. O um holandês lá, o Van Leeuwenhoek, inventou, inventou o microscópio. Né? Aí ele pegou uma gota d'água e botou ali a gota d'água no microscópio e viu um monte de bactérias, bichinhos. Ele falou, caramba, existem dimensões da vida que a gente não conhecia, porque a gente não conseguia ver olho nu porque quando a nossa percepção é baseada né, no que a gente pode ver do mundo, uhum. né, quando a gente cria um instrumento que amplifica essa visão de mundo, uhum. a gente então descobre que tem um monte de, no... de coisas novas para serem aprendidas. Né? Então, e a natureza do conhecimento científico é essa. Aí as pessoas falam ah, mas um dia a gente vai chegar ao fim. Eu acho isso muito pouco provável, porque, porque a gente depende muito das tecnologias, né? Então, essa amplificação, eu chamo de amplificadores do real, os microscópios, os telescópios, os aceleradores de partículas, etc. Né? As máquinas de ressonância magnética, que hoje a gente pode ver o funcionamento do cérebro em parte. É, toda tecnologia tem limites, entendeu? Todo instrumento tem um limite de precisão. E é justamente nesse vão aí, nesse limite de precisão, que a gente não sabe que está o um novo conhecimento. E eu não sei como a gente pode chegar ao fim disso, entendeu? Porque quando você começa a olhar para as energias que existem no universo, daí entra a parte da cosmologia, a energia no início do universo era gigantesca e sabe lá o que que existe entre aquela energia e a que a gente pode hoje estudar com os uhum. aceleradores de partículas que a gente tem. É uma diferença de mais ou menos... São mais ou menos de 10, 12 ordens de grandeza, de energia Uau, então muito é incrível. uma coisa de então é muito eu acho muito arrogante, entendeu? alguém achar que porque a gente aprendeu tanto a gente vai chegar ao final do conhecimento e aliás vários cientistas famosos fizeram esse tipo de pronunciamento na história o Kelvin foi um deles chegou em 1902 ou 3 ele falou pronto resolvemos tudo Agora já sabemos mecânica clássica, já sabemos eletromagnetismo, já sabemos o estudo do calor, termodinâmico, o resto é detalhe. E aí veio a, mecânica, a física quântica, a teoria da relatividade, que mudou completamente tudo isso. Né? Então, esse tipo de acessão, para mim, é uma acessão, primeiro, errada, epistemologicamente, entendeu? porque a maneira como a gente adquire conhecimento é através da nossa relação com o mundo. E, segundo, muito arrogante,
2: né, chegar, já, assim, chegamos ao fim, imagina, nós não estamos no começo. Eu me lembro que quando você esteve aqui em 2016, com o debate, quanto com, com o Cardeal Ravazi, até eu fiz uma pergunta, mas era de algo que você já tinha falado, que era, talvez fosse até insuportável para a gente ver tudo, né? Hum. Assim, essa, para nós não seria, assim, a partir até da nossa limitação humana, Será é impossível descortinar tudo, né? Quer dizer, um pouco de mistério ou o suficiente dele é importante, inclusive, para a gente viver, né?
1: Eu, eu vou falar sobre isso hoje à noite. Ah, então tá bom. É, exatamente. <risos> Vocês sabem o conto do Jorge Luiz Borges, o Wallace. É, claro.
2: É, é isso aí.
1: Né? O cara viu tudo ao
2: mesmo tempo, né? E aí, pum, claro, enlouqueceu, é. né? Funes, o memorioso, que lembrava de tudo, <risos> isso, né? Isso, Quer dizer, exatamente. Gente, eu, eu queria te perguntar uma coisa, a gente Não. já está terminando rapidinho. Se você tivesse que explicar em dois minutos para quem está nos, nos escutando, que é um monte de gente leiga, física quântica, o que é? Ai. Tem como falar em dois minutos? Assim? Bom, então a física quântica é a física que estuda o mundo do muito
1: pequeno, que estuda o comportamento dos átomos, das moléculas e das partículas que compõem os átomos, os elétrons, os prótons. Tá? Então é uma realidade completamente diferente da nossa realidade aqui. Ou seja, distâncias muito pequenininhas que você nem vê com o microscópio. Você precisa de coisas de equipamento muito especial, super microscópios, para poder chegar ao mundo da física quântica. Mas quando você chega lá, você percebe que as propriedades, as leis da física quântica, são muito diferentes das leis da física do dia a dia da gente, de carro, avião, cachoeira, escada, entendeu? São leis muito diferentes que que são muito chocantes também, em que coisas que a gente no nosso dia a dia acha que são impossíveis são possíveis. Então, por exemplo, a gente só pode estar num lugar. A gente só pode estar sentado aqui nessa cadeira, né, conversando. Eu não posso estar aqui ao mesmo tempo lá em Manaus, uhum. né? Mas as partículas quânticas podem. Elas não têm uma posição definida. Só quando você mede, a posição delas é que elas te dizem: "Tô aqui". Mas antes de você medir, elas podem estar em vários lugares diferentes. Então, essa relação probabilística com a verdade né, é completamente diferente, diferente da, da, da física opção, clássica. É. E é por isso que as pessoas ficam meio loucas, enlouquecidas uhum. com a física quântica, porque ela realmente tem é, é, leis né, que são muito diferentes das leis do nosso senso comum. Uhum. Bem, para terminar. encerrar,
0: professor, a última pergunta é. Eu te perguntaria assim, e o Jardim das Maravilhas? Onde está indo? Hoje eu li o seu livro, A Dança do Universo, e lá no prólogo você escrevia da sua experiência quando chegava as férias e você ia para casa dos seus Caramba. avós... É, no... A Dança do Universo. Foi Dança do Universo Foi que eu falei Então eu repetir, porque
1: eu conto essa história no epílogo do Criação Imperfeita, eu acho. Olha. Mas fala aí, diga lá. Então, eu... é interessante
0: ah. essa sua experiência, porque uhum. acho que tem, tem muito a ver com, com o contexto que a gente tem vivido, assim que era você passar esse tempo lá assim, se maravilhando com o que havia no jardim dos seus avós, assim. uhum. é, eu perguntaria ah. assim, como, que, como que a gente precisa talvez hoje lidar com os modos de produção, de consumo, de extração, como está é, sendo o nosso modo de lidar com tudo isso, porque há quem diga inclusive que não tem problema de aquecimento global, não tem derretimento de geleiras... O que vai acontecer no futuro se nós não pensarmos essas questões agora, já? Pois é, eu
1: também vou falar sobre isso hoje à noite. Esse é um tema fundamental, né? porque para mim esse é o tema do nosso momento. né? E eu acho que o que aconteceu com o desenvolvimento da ciência desde o século XVII, a gente perdeu um pouco, e talvez até antes disso, a gente perdeu a nossa relação com a Terra com a terra, a terra mesmo. né Se você olhar para todas as populações nativas no mundo inteiro, da Austrália até a Amazônia, todos eles têm uma relação sagrada com a terra. Uhum. A terra é sagrada, é divina, a natureza, as árvores, tem né? aquela coisa do panteísmo, né? a ideia de você ter... É, tudo, tudo são deuses, né vamos dizer uhum. assim, né? E, obviamente, com o racionalismo da ciência, a gente perdeu isso e mais ainda o, a, a origem... Você, olha, você, lê pro, você lê o Francis Bacon, por exemplo, foi o cara que meio que uhum. começou esse processo do método científico né? na Nova Atlântica. Você vê... Você, Atlântida, eu acho. É, você vê que ele coloca a natureza como sendo uma, um objeto a ser explorado, a ser controlado pelo homem. entendeu Então, mudou a a relação nossa com o mundo que deixou de ser sacralizado, né, para ser um objeto de uso. Uma, e isso daí e abuso, <risos> né? E isso daí é, tá dando no que tá dando, né? Depois de tantos anos de era industrial, a gente perdeu o respeito pela terra. Uhum. E o meu trabalho agora tem sido desde, bom, começando agora com, tem talvez um, alguns anos, mas eu estou engatando uma segunda aí, é nessa direção que eu estou indo, uhum. é de tentar estabelecer de alguma forma essa nova relação com a Terra, que eu chamo de uma nova espiritualidade.
0: Professor Marcelo, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Nada. Professor obrigado, Fabiano, obrigado também. A todos eu que nos ouviram, muito obrigado.